0: 间的形状，相对论史话。我们今天继续往下讲。下面让我隆重介绍本书最重要的角色之一——来自荷兰的 Hendrik Anton l o r e n z 先生。各位观众，还记得你们读中学的时候，老师让你们用手握住一个线圈，然后通过大拇指的方向来判断受力方向吗？大声回答我。对了，很好。嗯你们都还记得左手定则和右手定则吧？什么？你们恨死他了？哦，可以理解。我那个时候也跟你们一样，都快分不清自己的左右手了。电子在磁场中受到的力就是以洛伦茨先生命名的，叫做洛伦茨力。什么？我又勾起了你们痛苦的回忆。好吧，放轻松。我们今天并不考试。这个洛伦茨啊，在那个年代的物理学界有多出名？用这么两件事情可以来说明一下。第一件事情，洛伦茨是索尔维会议的定期主席，从1911年一直到1927年，他都是这个索尔维会议的主席。我想呢，你可能不知道、啊、这个索尔维会议有多牛。那么你知不知道这个体育盛会里头什么会最牛？对了，那么肯定是奥运会了，想也不用想。那么财主的这个会议里头什么会议最有名呢？那当然就是世界五百强的这个财富论坛，对吧？在咱们上海举办过一次。那么在物理学界，这个索尔维会议呢，就相当于是体育界里头的奥运会和财富界里头的这个财富五百强论坛了。那么我的书上呢，这里头有一张图，是一九二七年第五届索尔维会议的一张这个参会人员的一个合影，这里头有很多很多的大物理学家。比如说像这个普朗克啊、居里夫人啊、洛伦茨啊、爱因斯坦啊、朗之万啊、狄拉克、薛定谔、康普顿，哎呀，说也说不来，像海森堡、波恩全在里面。在物理学史上啊，如果你听这个吴京平的这个科学史评话的话，你里头凡是听到的那些名字，几乎百分之七八十都在这张照片里头了。这张照片呢还有很多的别名，我列举一二，比如说“物理学全明星梦之队合影”。科学史上最珍贵的照片，地球上三分之一最具智慧的大脑合影，啊，从这些这个名字里头，你就可以看出这张照片有多有名了。所以我就把这张照片作为这期节目的封面。基本上我看过的所有讲科学史方面的书，基本上都是必须要提到索尔维会议的，而且呢，基本上是清一色的都放了这张照片，好像是一个行业的潜规则一样。你注意看啊、哦。那个坐在正中间的就是爱因斯坦，他的旁边就是洛伦茨，其他的其他人的名字我就不多说了。无数学校大楼的这个走廊上、教室里面都挂着这些人的头像，对这些名字你多多少少都会看着眼熟的。而且你注意到没？好像里面还有《环球快车谋杀案》里面的三个演员。我想你可能心里在想啊，这个艾尔莎是谁？艾尔莎我会讲到的，答案就在第六章。等我念到第六章的时候，你们就知道了。第二件事情是这样，洛伦茨呢，是一九二八年二月四日在荷兰的哈伯姆去世的，享年七十五岁。举行葬礼的那一天呢，荷兰全国的电信电话居然都终止了三分钟。全世界的科学大师都齐聚荷兰，爱因斯坦在他的墓前致悼词。你看啊，是爱因斯坦亲自为他致悼词。爱因斯坦是这样子念的：他说，洛伦茨先生对我产生了最伟大的影响。他是我们这个时代最伟大、最高尚的人。听到这里，我相信你对这个洛伦茨的敬仰已经如滔滔江水了。其实我也一样啊。洛伦茨呢，他就是电池理论方面的大师级人物。麦克斯韦的电池方程组在洛伦茨的眼里美的是不可思议。多少次他在梦中都会惊叹他的简洁、深刻和美妙。但是呢，这个洛伦茨在研究电子的运动的时候，居然惊讶地发现，伽利略变换和麦克斯韦的方程组，它居然是不可能同时正确的。这件事情就让洛伦茨非常的郁闷。伽利略变换看上去似乎是天经地义的，但是这个麦克斯韦的方程组呢，看上去又是神圣不可侵犯的。那么这个洛伦茨就很纠结了一段时间。经过一番痛苦的这个挣扎，洛伦茨决定放弃伽利略变换式。洛伦茨他就想。既然伽利略变换式没法运用到电子的运动上，那么什么样的坐标系变换式能呢？洛伦茨用他高超的数学技巧，注意啊，他用的是纯数学技巧，并没有任何的理由，就是通过纯的数学技巧，他通过微积分推出了一个变换式。如果用这个坐标变换式取代伽利略的变换式，就和麦克斯韦的电磁方程组不矛盾了。于是，洛伦茨在1904年正式发表了这个著名的变换公式。这个变换公式呢很复杂，我念一下啊，你姑且一听吧。x 一撇等于 x 减 v t 除以根号一减 v 方除以 c 方。注意啊，伽利略变换式是 x 一撇等于 x 减 v t， 洛伦茨变换式呢就是在 x 减 v t 下面再除以了一个分母。这个分母就是根号一减微方除以 c 方，那么伽利略变换式还有一个 t 一撇等于 t， 那么这个 t 一撇等于 t 呢，在洛伦茨变换式里头呢就变得相当的复杂，它是这样的 ，t 一撇等于一个分子除以分母，这个分子是什么呢？分子是 t 减 v 除以 c 方乘以 x， 分母呢就是根号一减 v 方除以 c 方。我估计你们听到这里都听晕了，没有关系，我把这个洛伦茨变换式呢，也把它做成图片放在封面里头了。你在封面上点一下，然后滑动图片就可以看到这个公式呢，就被人们称之为洛伦茨变换。我们在这个式子里面可以看到那个熟悉的根号一减为方除以 c 方，那么这就是为什么把它叫做洛伦茨因子的原因。我想可能你有点被搞糊涂了。我们前面亲手推导出来的 t 一撇和 t 之间的关系式好像不是这样子的嘛？在这里我想提醒一下我的各位听众，你一定要明白什么是坐标变换。那么所谓的坐标变换，就是当一个参照物体在你面前运动的时候，它在运动前和运动到某一时刻时，在自己的坐标系与你所处的坐标系之间的关系。啊，我承认这个确实相当的绕口，但是不绕口呢，却又没有办法真正表达准确。但是我想让你明白的是呢，这个关系其实它代表着我们对这个世界中运动和运动之间最本质的认识。换句话说，也就是小红眼中的世界和小明眼中的世界到底有什么不同？所以，在洛伦茨变换中的 t 代表的是时刻、时点，而我们之前这个时间和速度的公式中的 t 代表的则是时长或者说是间隔。我这里还要说明的是，在洛伦茨的心目中，变换所引入的量仅仅被看作是数学上的辅助手段，并不具有物理学的本质意义。这是洛伦茨犯的一个错误。洛伦茨的这个公式呢，一经发表就引起了强烈的反响。要知道，在当时的物理学界，用今天的话来说，洛伦茨就是超级大牛，他是权威专家。所以，他这个变换式一经发表，就立即引起了强烈的反响，各界有就纷纷响应，有赞扬的，有拍马屁的，有质疑的，有惊讶的，当然也有大受启发的，比如当时还默默无闻的我们的小爱同志。那么，下面是我虚构的一场新闻发布会，发布会的主角是洛伦茨，他正在接受全世界同行们的提问。请注意，这场发布会的时间是1904年，相对论并没有发表。人们对 MM 实验的结果还在争论不休着，这有人就问了哈，洛伦茨先生，我们注意到您这个新的变换式中含有光速这个参数，很让我费解，为什么参考系的运动引起的坐标变化会跟光速相关呢？洛伦茨是这么回答的，因为电和磁也是运动的一种方式，在考虑他们的运动时，就必然会引出光速这个常数来。至于普通物体的运动为什么会跟光速相关，我一下子也说不明白。总之，我觉得普通物体的运动速度相较光速来说都小到可以忽略不计，对最终的结果似乎也没有什么影响。那么又有人问，先生，按照您这个公式，一列火车在运动的时候，如果车头取的坐标是 x 1车尾取的坐标是 x 2火车的长度就是 x 2减 x 1根据这个新变换式，我做了一个简单的计算，我发现火车在运动的时候长度居然比静止的时候缩短了，这也有点太不可思议了吧？啊，这个洛伦茨他就回答，根据我的公式，结果确实是如你所说，虽然听起来呢很荒谬，但是我认为这是有可能的，而且有实验可以支持这个现象，那不就是著名的迈克尔逊莫雷实验吗？在这个实验中，我们之所以没有发现干涉条纹的变化，正是因为实验设备在随着地球运动的时候，在运动方向上长度会发生收缩，而这个收缩效应刚好抵消了光速的变化。所以呢，根据我的公式计算出来的结果和实验的结果也是吻合的非常好。洛伦茨的这个回答啊，在我看来叫歪打正着。那么还有一个另外一个记者就问他。那您依然认为以太是存在的吗？洛伦茨回答说：“那当然，以太是一定存在的，我们总会在实验室里面把它揪出来。”实际上，这个洛伦茨及一直到死啊，一直到爱因斯坦的相对论发表以后，他也不承认以太是不存在的。又有一个人他就问：“在您的公式中，我还发现一个神奇的地方，时间 t 一撇跟速度 v 和光速 c 以及坐标 x 都有关系。”坦诚地说，这让我们很费解。难道时间的流逝是不均匀的吗？它还跟速度相关吗？这个洛伦茨就回答说：“啊，千万不要这么想，这只是一种数学的辅助手段而已嘛。时间就是时间，那是上帝主宰的东西，别想打时间的主意哦。”你看，这个洛伦茨脑子里头对时间绝对的这个观念的根深蒂固啊，是到了非常非常顽固的地步。那么又有人问。您仍然支持牛顿的绝对时空观吗？当然，毫无疑问，我是牛顿的绝对的拥趸。这个新闻发布会就在各界的热烈讨论中结束了。那一年，洛伦茨是五十一岁，在当时那个人的平均寿命只有四十几岁的年代，五十一岁已经可以算是一个老人了。那么，这个人年纪一大，往往就容易失去勇气和丰富的想象力。这就导致洛伦茨与伟大的相对论失之交臂。不过，这个洛伦茨虽然比爱因斯坦更早写出了流芳千古的这个公式，但是洛伦茨呢，却看不穿皇帝的新衣。他没有大胆的抛弃以太，也没有大胆的突破牛顿的绝对时空观。在回答 t 一撇为什么会跟速度相关的时候呢，他也是含含糊糊，连自己都说服不了自己。在洛伦茨的脑子里头。绝对时空观是神圣不可侵犯的，他一直到死都没有放弃证实以太的存在。我呢注意到这样子的一个事实啊，在过去的这一百多年以来，物理学上取得的几乎所有重大的突破，都是杰出的科学家们在三十岁左右的时候取得的。所以这个量子力学呢，就更被戏称为“男孩物理学”。连爱因斯坦这样伟大的天才，在他人生中的后三十年也没有取得什么重大的成就。有一句流传很广的话是这么说的：，这个如果爱因斯坦在他三十八岁的时候死了，那么今天的这个世界不会有什么不同。所以在这里呢，我就想对我的听众说：，如果今年你刚好正值二十来岁的大好青春年华，请接受我对你们的羡慕，因为你很有可能可以跨入男孩们的行列，而我呢，这已经奔四了，基本上在科学探索上是没有机会了。好了，念到这里，我们把我们的一号男主角爱因斯坦同志已经冷落了好久了。这时候，我相信小爱已经快要失去耐心了，他迫不及待地要求再次登场。经过前一段对于时间和速度关系的思考，小爱的思想就越来越成熟。根据两个基本原理，他又能推导出一些什么样的令人惊异的结果呢？让我们再次回到瑞士的伯尔尼专利局来一探究竟。仍然是我们那个已经很熟悉的专利局的那间办公室，唯一不同的是，有一次小爱在上班的时候偷偷做计算的时候呢，就被哈勒局长发现了。在了解了小爱的工作之后，这个哈勒局长对爱因斯坦那是相当的佩服，特别准许他可以在工作之余安心计算，还时不时的来跟小爱打听又有啥新鲜玩意出炉。哈勒后来成了小爱最忠实的粉丝，并以此自豪了一辈子。这一天，哈勒又来到了小爱的办公室，满怀期待地走到小爱的身边。啊，当然下面这一段就是纯粹的我的虚构了。这个哈勒就问小爱：“小爱啊，最近又有什么新鲜玩意啊？告诉我啊！上次你跟我讲的时间会变慢，真是让我大开眼界啊！虽然最后对于没法延长生命还是有那么点小遗憾，不过你的推导那真是无懈可击，太完美了！还有没有什么更好玩的事情？”爱因斯坦回答说：“局长，我发现，不但时间是相对的，连空间也是相对的，就跟没有什么绝对的同时一样，也没有什么绝对的大和小、长和短。”天哪，这太夸张了吧！你得给我说说是怎么回事儿。这就要从洛伦茨变换说起了。去年洛伦茨先生公布了他的洛伦茨变换式，这个您听说了吧？这个当然听说了啦。虽然我觉得伽利略变换式居然被推翻了，这事儿实在是有点令人难以置信。但是洛伦茨先生可是大师级的人物，他的结论应该不会错吧？其实呢，从惯性系中物理规律不变和光速不变这两个原理出发，我也推导出了洛伦茨变换式。推导过程并不难，我给你演算一下。我们只要做这样的一个思维实验。让我们测量在两个坐标系内光在同一段时间走过的距离，因为光速不变，他们走过的距离是 c t 和 c t 一撇。这爱因斯坦就边说边在草稿纸上画了一张草图，并且呢就开始熟练的演算起来了。这一算可就是写满了34页稿纸。最后呢，爱因斯坦就用他自己的方法推导出了两个和洛伦茨变换。一模一样的公式，这个哈勒一看大为惊叹：“哇塞，这太有趣了！你跟洛伦兹得出了同样的公式，但是推导过程却有所不同。”爱因斯坦继续说：“我们从洛伦兹变换式出发，让我们来研究一下关于长度的问题。局长，你现在到一列飞驰的火车上去，火车上呢有一根铁棍。”我们想测量一下，在我眼中铁棍的长度 l 和在你眼中铁棍的长度 l 零有什么不同？该怎么办呢？在此之前，我们先给长度做一个定义，好吧？我们只要同时读出铁棍两头在我们各自坐标系的坐标值，将两头的坐标值分别相减得到的数值就是铁棍的长度。对这个定义，你没有任何异议吧，局长？这个我当然没有异议了。这不就跟我们拿一把尺子去量铁棍是一样的吗？把一头放在 A 刻度上，另一头的刻度读出来，如果是 b， 那么 b 减 a 不就是铁棍的长度了吗？这个多简单！嗯，这个爱因斯坦就说很好。但是火车一旦运动起来，你就没有办法实际去拿尺子量一下了，对吧？但好在我们有坐标变换公式，你只要把你读出来的坐标值记录下来，然后我们只要知道火车的速度，用公式一变换。就可以求出在我眼中铁棍两头的坐标值，完了把两个坐标值一减，就可以得到长度了。把我所在地面的坐标系设为 k， 你所在火车的坐标系设为 k 一撇。现在 k 一撇正在运动，于是我们就要用到坐标变换式来求出我眼中正在运动的铁棍的长度了。假设现在的坐标变换式是伽利略变换，我们很容易就可以通过计算得出一个结论。你我眼中棍子的长度是一模一样的，就像这样 ，x， 2二一撇减去 x 1一撇等于括号 x 2减 v t 减去括号 x 1减 v t， 公式一整理就等于 x 2减 x 1这个小学生都会做，对吧？那么根据定义，这两个坐标值相减就得到了长度，于是我们就得到 l 0等于 l。但问题是，现在的坐标变换式已经不是伽利略变换了。了我们刚刚推导出坐标变换式应该是洛伦茨变换，那就让我们用洛伦茨变换来计算一下运动中的铁棍的长度是多少吧。那么以下是一段啊，看上去眼花缭乱的公式啊，其实也不难懂。这些公式的演算呢，我就略过了，反正最后的结论是这样子 ，L 等于根号一减 v 方除以 c 方乘以 L 零。这个哈勒一看到这个结论，就迫不及待地说：“我理解了，我理解了。”铁棍在运动方向上的长度缩短了，对吧？根号一减 v 方除以非 c 方总是小于一的，所以运动的物体在我们眼里会在运动方向上发生长度收缩现象。如果我在火车上，你会看到我变瘦了，但我的高度不会变。洛伦茨先生也得出了这个结果。啊，不对。那么如果火车的速度超过光速该怎么办呢？根号里面变成负数了。一个负数的长度是啥概念呢？爱因斯坦就说：“这谁也不知道会发生什么。负数的平方根是虚数，是没有意义的。”虽然洛伦茨先生也得到了长度在运动方向上收缩这个结论，但我跟他的解释却是不一样的。洛伦茨先生认为，这种长度收缩是由于某种压力效应产生的收缩，它并不是从光速不变这个原理出发的，而我的观点不一样。从我们刚才推导的过程也可以看出来，其实不需要用铁棍打比方，用任何东西打比方都可以得到同样的结果。我的结论是，咳咳爱因斯坦呢咳嗽了一下，顿了一下，搞得这个哈勒呢就迫不及待的就问是什么是什么？这个爱因斯坦就做了一个神秘的表情，回答说，是空间本身收缩了，就跟没有绝对相同的时间一样，也没有绝对相同的空间。牛顿先生再次错了，运动物体的收缩不是任何机械的、化学的、材料的原因，跟任何外力无关。这是我们这个宇宙的物理规律。看似空无一物的空间本身，也必须当做一个实体来看待。小艾说完，不由得就露出了得意的表情，看着局长。这个局长就赞叹道：“哇塞，太神奇了！小艾，你真够给力。”今天的这个结论真是让我大开眼界啊！爱因斯坦趁着局长高兴，突然说：“呃，局长，还有一个事情，我不知道当讲不当讲。”“哎呀，讲呀讲呀讲呀，有什么不当讲的？还有什么？快说快说！”这个爱因斯坦呢，就脸一红说：“局长，我那个二级专利员的申请，您看是不是能再考虑考虑，帮我批了吧？”谁知道这个哈勒脸上的笑容突然就消失了，板起脸震慑道：“爱因斯坦先生。”公事是公事，一切都要按规矩、按流程办，明白了吗？知道了，局长。好，今天这一期我们就讲到这里，下周接着为您讲。我是卓老板，我是吴婷婷，我是汪杰，我们是科学声音。我原计划呢，今天是要录《仰望星空》那个专辑的。但是为什么又录了这个《时间的形状》这个专辑呢？呃，实际上是这样子啊，这两周以来呢，我平均每天的睡眠时间呢都没有超过五个小时，因为我在赶一个手机 APP 产品的这个研发进度，每天敲代码呢都要敲得飞起来了，几乎连睡觉的时间都没有，所以呢做节目就显得比较有心无力了。那么今天呢，内测版总算出来了，我也可以这个洗一个澡放松放松。然后做一期节目，本来打算是做《仰望星空》这个专辑的，但是我发觉一个晚上要弄一集出来呢，时间实在是不够。如果做的太仓促的话呢，就会让这个质量有所下降。所以，我宁可推迟一点更新，也要保证这个一贯的这个节目质量。因此呢，我就决定，啊、呃、先来念一段这个时间的形状，因为这毕竟是写好的书嘛，所以呢，不用花太多的力气。说实话，今天这个讲着讲的都有点讲的这个眼皮打架，都想睡觉了。所以今天这一期的节目呢，显得就没有太多的激情，讲话的声音呢也比前几期节目要低了不少。这是我在这个 audition 里头看这个平均分贝看出来的。呃，明天就是端午节了啊？不对，准确的说今天就应该是端午节了，因为我做这个节目的时候，现在已经是凌晨一点五十分了。我想祝大家端午节快乐。多吃几个粽子，在休假的这三天里面呢，我工作上的事情基本上就告一段落了。那么呢，我会花点精力来把《仰望星空》这个专辑的内容好好组织整理一下，然后争取在这个端午节期间呢，再出一集《仰望星空》的节目。好了，实在是困得不行了，今天就讲到这里吧。四个小时以后呢，我还得去赶火车，从北京回上海。呃，大家。哦不，那个还没讲，就是如果你喜欢我的节目的话呢，请点一下订阅，或者也可以为我打赏，以资精神鼓励。谢谢大家，再见。